0: Cześć, to jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam, Piotr Zalewski. Czy jest jakaś sensowna alternatywa dla funduszy na całe życie Vanguard Life Strategy? Czy tanie i uniwersalne fundusze BlackRock ESG Multi Asset rzeczywiście pozwalają inwestować w sposób zrównoważony? Czy da się zastąpić strategię odkładania na emeryturę Life Strategy funduszami ESG Multi Asset? Odpowiedzi na te pytania padną w dzisiejszym odcinku. W odcinku 20 opowiadałem o funduszach Vanguard z serii Life Strategy, które moim zdaniem są prawie idealnym produktem finansowym. Vanguard Life Strategy to tak zwane Multi Asset ETF, które w ramach jednego ETF-a łączą dwa różne aktywa, akcje i obligacje. Kupując Vanguard Life Strategy możesz za pomocą pojedynczego ETF-a zainwestować w globalny koszyk akcji i obligacji w różnych proporcjach w zależności od planowanego horyzontu czasowego inwestycji i Twoich preferencji dotyczących ryzyka. Life Strategy to dobry produkt, bo pozwala na inwestowanie pasywne, ma niskie opłaty za zarządzanie i można go kupić w ramach indywidualnego konta emerytalnego w wersji gromadzącej dywidendy i tym samym nigdy nie płacić podatku od zysków kapitałowych. Life Strategy nie jest jednak idealny i ma kilka pomniejszych minusów. Przede wszystkim te ETF-y rozliczane są w euro i inwestując jesteś narażony na ryzyko walutowe. Jednak jest też minus coraz bardziej istotny wraz z tym jak ociepla się klimat. Vanguard Life Strategy nie występuje w wersji ESG, czyli takiej, która pozwala na inwestowanie zrównoważone i mające na względzie ochronę środowiska. O ESG więcej opowiadałem w odcinku 26, do którego link znajdziecie w opisie. Mi bardzo blisko jest do takiego sposobu inwestowania. Bo na przykład nie wspiera ono spółek paliwowych, które przez dziesiątki lat zaprzeczały o swoim negatywnym wpływie na ocieplenie klimatu, mimo że już od lat 70. dysponowały wewnętrznymi badaniami, że ten wpływ wywołują. BlackRock, największy na świecie dostawca ETF-ów, oferuje fundusz, który spełnia większość założeń, jakie realizują fundusze z serii Life Strategy. Jednak BlackRock Multi Asset ETF Tym się różni od funduszy Vanguarda, że występuje wyłącznie w wersji ESG – Environmental Social Responsibility Corporate Governance. W tym odcinku postanowiłem przyjrzeć się tej serii funduszy i odpowiedzieć na pytanie, czy z perspektywy osoby żyjącej w Polsce, która albo odkłada na emeryturę, albo chce zainwestować, są one sensowną alternatywą dla life strategy. Zacznijmy od podstaw. ETF BlackRock ESG Multi Asset oferowany w Europie ma pod swoimi skrzydłami dwa aktywa. Są to akcje i obligacje z całego świata. W założeniu ma być on funduszem realizującym strategię pasywną, czyli taką, która ma na celu kupno globalnego koszyka akcji i obligacji, dywersyfikując tym samym ryzyko na cały świat i różnorodne branże. Fundusz występuje w trzech podstawowych wersjach – conservative, moderate i growth – które różnią się proporcją akcji i obligacji w każdej z nich, a tym samym poziomem ryzyka. Fundusz ten występuje wyłącznie w wersji akumulującej dywidendy, czyli takiej, w której wszelkie dywidendy wypłacane przez spółki znajdujące się pod parasolem tego funduszu są kapitalizowane, a nie wypłacane. To dla polskiego inwestora oznacza przede wszystkim, że nie mają miejsca żadne zdarzenia podatkowe. A poza tym taki fundusz z biegiem czasu ma lepsze wyniki od podobnego funduszu, który wypłacałby dywidendy. Poza komponentem ESG podstawowa różnica w stosunku do funduszy Life Strategy jest jednak taka, że fundusze BlackRock Multi Asset są aktywnie zarządzane, czyli mają menadżera, który może ręcznie zmieniać skład portfela każdego z tych funduszy. Nie zmienia to jednak faktu, że fundusze te są bardzo tanie, bo opłata za zarządzanie jest taka sama jak w wypadku Life Strategy i wynosi zaledwie 0,25% rocznie. Skorzystam z okazji i kolejny raz powtórzę, że taka niska opłata za zarządzanie ma kolosalne znaczenie w dłuższym horyzoncie czasowym i ogromny wpływ na to, na ile dobry wynik osiągnąłeś jako inwestor. Po prostu wysokie opłaty typu 2-3% rocznie zżerają większość wypracowanego zysku. To, że fundusze te są aktywnie zarządzane to pewien paradoks, bo realizują one w pełni założenia inwestowania pasywnego, a więc realizują strategię, w której nie decydujesz się na obstawianie konkretnych sektorów gospodarki czy krajów, a najprościej mówiąc inwestujesz w całą światową gospodarkę. Jak wspominałem w odcinku 18, to dla większości z nas jest jedna z najlepszych strategii inwestycyjnych, bo nie polega na ściganiu się z rynkiem, a po prostu na zbieraniu owoców, jakie ten rynek wypracował. W przypadku ETF-ów BlackRock Multi Asset ten aktywny aspekt polega głównie na tym, że fundusz skupia się na osiągnięciu docelowego poziomu ryzyka dla każdej z wersji funduszu, a nie na rebalansingu i kurczowym trzymaniu się zakładanego podziału na akcje i obligacje w każdej z trzech wersji funduszu. Dla przypomnienia, rebalancing to bardzo istotny aspekt każdego portfela inwestycyjnego. To dbanie o to, by zakładane proporcje udziałów poszczególnych aktywów w portfelu były zachowane. W klasycznym portfelu akcje stanowią element napędzający i generujący zyski, a obligacje element stabilizujący. Jeśli na przykład decydujesz się na klasyczny portfel, w którym 60% stanowią akcje, a 40% obligacje i w danym roku akcje pójdą bardzo w górę, to ich wartość będzie znacznie wyższa kosztem obligacji. Na przykład mogą one zacząć stanowić 70% portfela, a obligacje tylko 30%. Wtedy taki portfel odbiega od Twoich założeń, staje się bardziej agresywny i podatny na ryzyko, jest narażony na większe wahania. Żeby go uspokoić i sprowadzić do pierwotnych założeń, trzeba więc sprzedać tę nadwyżkę akcji, tak by stanowiły one znowu 60% portfela, a obligacje 40%. Inaczej mówiąc, trzeba przywrócić portfelowi równowagę, balans. W przypadku funduszy Life Strategy, kupowania ETF-ów u robodoradców, rebalancing jest kluczowym elementem dbania o stabilność portfela i realizowania założeń inwestycyjnych. W ETF-ach serii BlackRock Multi Asset jest inaczej, bo są to fundusze aktywnie zarządzane, a podział na akcje i obligacje w każdym z trzech funduszy jest przede wszystkim orientacyjny. Teoretycznie rebalancing powinien odbywać się raz na kwartał, ale zarządzający funduszem bardziej kieruje się osiągnięciem jak najlepszego wyniku i realizacją zakładanego poziomu ryzyka dla każdego portfela, niż tym, by ten pierwotny podział na akcje i obligacje był zachowany jeden do jednego. Na przykład, gdy na całym światowym rynku ze względu na rosnącą inflację obligacje taniały, to zarządzający funduszem mógł decydować, by kupować więcej obligacji indeksowanych inflacją. Co ciekawe, nawet sama nazwa każdego z funduszy ma w sobie po prostu słowa conservative, moderate i growth, tak aby inwestor nie musiał sobie zaprzątać głowy podziałem na akcje i obligacje, a po prostu skupił się na swoim podejściu do ryzyka i oczekiwanym wyniku. Fundusz ESG Multi Asset w wersji conservative jest najbardziej zachowawczy i przeznaczony dla osób, które chcą inwestować na krótki okres, na przykład 5 lat. Czyli w przypadku odkładania na emeryturę dotyczy to tylko tych z Was, którzy mają przed sobą zaledwie kilka lat pracy. Ten fundusz ma mieć w założeniu 80% obligacji, 20% akcji, ale obecnie ma około 85% obligacji i 15% akcji. Zakładany poziom ryzyka dla takiego funduszu, czyli te wahania, nie powinien wynieść więcej niż 2-5% rocznie. Jest to więc dość powolna łódź, która płynie... Po czasem lekkich falach i powinna dopłynąć do portu, może nie jakoś szybko, ale za to bez szwanku. Nie ma danych historycznych dla tego konkretnego funduszu, ale w skali 30 lat porównywalne portfolio złożone z 80% globalnych obligacji i 20% akcji dało średnioroczny wynik na poziomie 5,5%. Z perspektywy polskiego inwestora ta wersja funduszu nie jest specjalnie interesująca, bo niesie ze sobą dodatkowe ryzyko walutowe wynikające ze zmieniającego się kursu euro PLN. Bo tak jak i pozostałe dwa fundusze BlackRock ESG Multi Asset są one rozliczane w euro. Czyli cała ta stabilność, którą mają dać obligacje niestety traci sens, bo wahania kursowe między euro i złotówką w skrajnych przypadkach wynoszą nawet kilkanaście procent, czyli tyle co na rynku akcji. ESG Multi Asset Moderate to portfel najbardziej przypominający modelowe 60% akcji i 40% obligacji. Czyli taki portfel, który według wielu osób powinien dać już zupełnie sensowne wzrosty przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Również tutaj inwestycja powinna trwać co najmniej 5 lat, choć jest to fundusz adresowany raczej do tych, którzy chcą inwestować 10-15 lat. Tutaj średnioroczny wynik po 5 latach może osiągnąć nawet poziom 5-7%, ale to też łódka, którą bardziej buja, bo roczna zmienność jest szacowana na poziomie 5-10%. Korzystając z poprzednich porównań, to taka mniejsza łódź żaglowa, która wypływa na pełne morze i czasem może spotkać się bardzo silny wiatr. W skali 30 lat takie porównywalne portfolio 60% globalnych akcji i 40% obligacji dało historycznie wynik na poziomie 6,12% rocznie. Wreszcie jest ten fundusz, który najbardziej rozpala wyobraźnię, ten dla rządnych przygód albo takich, którzy planują długi rejs. ESG Multi Asset Growth to fundusz przeznaczony na co najmniej 15 lat inwestycji, czyli przede wszystkim dla osób młodych lub tych, którzy mają zwiększoną tolerancję na ryzyko. Obecny skład jego portfela to 80% akcji i 20% obligacji. Teoretycznie taki fundusz powinien dać średni wynik nawet na poziomie 8% rocznie, ale wszystko zależy od tego jaką skalę czasową weźmie się pod uwagę i kiedy weszło i wyszło się z inwestycji. Bo wydarzenia takie jak choćby globalny kryzys finansowy w 2008 roku spowodowały spadki podobnego portfela na poziomie ponad 30% rok do roku. Generalnie im dłuższy horyzont czasowy, tym większa szansa na zasypanie nawet takich dołków jak globalny kryzys. W skali 30 ostatnich lat takie porównywalne portfolio 80% globalnych akcji i 20% obligacji dało średni wynik na poziomie 6,22% rocznie, nie uwzględniając inflacji. Więc inwestycja na poziomie 100 tysięcy złotych dałaby po 30 latach wynik ponad 600 tysięcy złotych, nie uwzględniając inflacji. Gdyby średnioroczna inflacja wynosiła np. 3%, to byłoby to prawie 260 tysięcy złotych na czysto. Takie dobre wyniki wiążą się jednak z większym ryzykiem. Zakładane wahania roczne, takie, o których inwestor jest ostrzegany decydując się na ESG Multi Asset Growth, wynoszą nawet 10-15% rocznie. No i jest oczywiście element najbardziej istotny, ten, dla którego wiele osób może chcieć wybrać właśnie te fundusze zamiast choćby konkurencyjnych Vanguard Life Strategy. To komponent ochrony środowiska i ładu korporacyjnego, o którym wspominałem na początku. Każdy z funduszy ESG Multi Asset inwestuje w sposób zrównoważony. Kupując ten fundusz nie inwestujesz więc w żaden sposób w spółki paliwowe, produkujące broń czy w firmy tytoniowe. Udział każdej z tych branż wynosi dla tych trzech funduszy dokładnie 0%, a sprawdziła to firma MSCI zajmująca się analizą spółek pod kątem ESG. Kupując każdy z tych funduszy możesz więc mieć spokojną głowę, że inwestujesz w sposób zrównoważony i na przykład, nie wspierasz branży paliw kopalnych. Fundusze ETF i ESG Multi Asset zostały wprowadzone w Europie dość niedawno, bo dopiero we wrześniu 2020 roku, dlatego nie da się powiedzieć jakie były ich rzeczywiste wyniki przez ostatnie kilkanaście lat. Jednak to jak są skonstruowane i to co mają pod spodem stawia je w bezpośredniej konkurencji do serii Life Strategy Vanguarda. Uwzględniając oczywiście komponent ESG. Każdy z tych funduszy bazuje na globalnym koszyku akcji i obligacji w różnych proporcjach. Każdy jest też bardzo tani, bo kosztuje zaledwie 0,25% rocznie. Według kilku brytyjskich stron recenzujących ETF-y ESG Multi Asset powinien dać wyniki zbliżone, a według niektórych nawet minimalnie lepsze od funduszy Vanguard Life Strategy. Czym więc fundusze ESG Multi Asset różnią się przede wszystkim od funduszy Life Strategy Vanguarda? Zarówno Life Strategy, jak i ESG Multi Asset to bardzo tanie fundusze pozwalające na inwestycje w globalny rynek akcji i obligacji. Produkty Vanguarda i BlackRocka występują w kilku wersjach ze względu na poziom ryzyka. ESG Multi Asset w odróżnieniu od Life Strategy jest dostępny wyłącznie w wersji gromadzącej dywidendy. Od Life Strategy. ESG Multi Asset różni się przede wszystkim na dwa sposoby. Po pierwsze i najważniejsze są to fundusze, w których inwestujesz w duchu ESG, a więc w sposób zrównoważony i zakładający ochronę środowiska. Po drugie są to fundusze aktywnie zarządzane, a więc menadżer danego funduszu może dokonywać w nim zmian tak, aby zbliżyć się do założeń dotyczących poziomu ryzyka. Z perspektywy polskiego inwestora zarówno fundusze Vanguarda, jak i BlackRocka mają podobną wadę, a więc ryzyko walutowe, a mianowicie to, że są rozliczane w euro. Dotyczy to zwłaszcza funduszy bardziej zachowawczych, jak Conservative w wypadku ESG Multi Asset, czy 4060 i 2080 w przypadku Vanguarda. Jednak największy minus ESG Multi Asset nie wynika z tego, jak skonstruowany jest sam fundusz, a z jego dostępności na polskim rynku. Bo jak na razie polscy inwestorzy nie mogą kupić tych funduszy w ramach konta IK, a to praktycznie przekreśla ESG Multi Asset jako jeden instrument służący odkładaniu na emeryturę. Obecnie fundusze te można kupić jedynie u zagranicznych brokerów działających w Polsce, czyli Interactive Brokers i Div Brokers. Nie ma ich niestety w ofercie żadnego polskiego domu maklerskiego oferującego rachunek IK. A to po prostu oznacza, że kupowanie tych funduszy z myślą o emeryturze na razie nie ma sensu, bo przy ich sprzedaży zawsze trzeba zapłacić podatek belki od zysków kapitałowych. Jeśli więc planujesz samodzielnie odkładać na emeryturę, to Vanguard Life Strategy plus konto IKE dalej wydają się najlepszym wyborem. Przynajmniej do momentu, gdy ESG Multi Asset nie zostanie wprowadzone przez jakiegoś polskiego brokera w ramach konta IKE. No chyba, że zdecydujesz się płacić więcej i nie liczyć na przywileje podatkowe IK, albo po prostu będziesz odkładał na emeryturę u robodoradcy, takiego jak Portu, który oferuje inwestowanie w ramach ESG. To wszystko trochę zaprzecza jednak idei inwestowania, w której celem jest przecież wypracowanie jak najlepszego wyniku. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku, a my słyszymy się już za tydzień.